1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras en todo el país, llevando para ustedes poesía, literatura cultura. Ese mensaje que han dejado los humanos antes que nosotros depositados en libros y que nosotros debemos de llevar a la siguiente generación como testigos después de leerlos, disfrutarlos y revivirlos en nuestra mente. Hoy estaremos transmitiendo nuestro programa número 128 en el cual leeremos en nuestra sección Páginas Zulianas un poema del gran poeta Zuliano, residenciado en Caracas hace mucho tiempo, Néstor Leal. Luego, en nuestra sección Cada Día Un Libro, tendremos los textos breves e inspiradores de América Latina que ha recogido el gran Eduardo Galeano en uno de sus libros y que nosotros hemos llamado esos textos originarios. Y finalmente, en nuestra sección La Voz del Autor, dividido en dos segmentos, escucharemos la entrevista que le realizamos al narrador nacido en Valera, pero residenciado desde hace ya más de 20 años en España, Juan Carlos Chirinos, una de las voces contemporáneas de nuestra novelística más importante. Tendremos una noche entonces vivaz, llena y de buena literatura y muy variada. Puedes escribirnos al 0424 672 3597 para reportar tu sintonía, un mensaje de texto o un WhatsApp al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a escuchar ahora los mensajes que tienen nuestros anunciantes y de una vez comenzamos con nuestra edición número 128 de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
0: Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas estaremos leyendo un poema de un escritor Zuliano que desde hace mucho parece que renunció a la poesía y se dedicó a las otras artes de la literatura pero que gracias a la revista El Salmón, dedicada al grupo Apocalipsis, pudimos rescatar, reevaluar y disfrutar. Este poema se llama Sobre la Casa y es del gran escritor zuliano Néstor Leal. Néstor Leal, cuyo nombre verdadero es Ernesto Leal Moreno. Nació en Maracaibo, el 14 de abril del año 1936. Es poeta, ensayista, crítico, antologista y traductor. También ha ejercido como periodista, editor y gerente cultural. Realizó estudios superiores en la Universidad de la Sorbona y la Escuela del Louvre en París. Francia, donde estuvo residenciado entre los años 1958 y 1964. Fue miembro fundador del grupo literario Apocalipsis en el año 1955 al lado de Senor Rivera, César David Rincón, Atilio Story Richardson, Nillo Vestrini y otras jóvenes figuras de la poesía, quienes irrumpieron en la literatura zuliana al imponer el surrealismo. Obtuvo mención del concurso de poesía estatal del año 1956 con De la lluvia, primer premio en el mismo concurso en el año 1957 con De la muchacha y el amor y el premio nacional de poesía universitaria en 1957 también fue traductor al español de las obras literarias francesas, inglesas e italianas de diferentes autores. Se desempeñó como director de la Casa de la Cultura y del Instituto Zuliano de la Cultura Andrés Eloy Blanco, director de las páginas de Artes y Letras del diario Panorama y redactor de la columna Los Libros que usted va a leer de la revista dominical séptimo día del diario El Nacional. Realizó una gran labor en la revista Respuestas con sus crónicas donde rescató por medio de la crítica literaria, valiosas figuras del acontecer literario regional, además de hacer crítica de arte y otros aspectos culturales. Fue creador del Fondo Editorial Autores y Temas Zulianos de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia y de Corpo Zulia, así como editor de sus primeros libros, coordinador del Taller Literario del Centro de Bellas Artes de Maracaibo y director general de Monte Ávila Editores entre el año 1984 y el año 1989. Se ha dedicado al estudio de la poesía venezolana, Hispanoamericana, a recabar costumbres, tradiciones, anécdotas y personajes populares de Maracaibo realizar ediciones de obras del pasado e investigar el fenómeno del bolero sus libros ¿qué libros podemos nosotros recomendar de este maestro literario de nuestro país? bueno, Boleros la canción romántica del Caribe que recoge la historia del bolero entre 1930 y 1960, publicado por Grisalvo en el año 1992, y la antología... Cuerpos desnudos, lechos ardientes, poesía erótica venezolana también editada por Grijalvo en 1996. Estos son libros de abundante tiraje que ustedes podrán conseguir y disfrutar en cualquier librería de usado. Si usted se acerca en su ciudad, en su espacio, a buscar un libro usado, lo más seguro es que va a conseguir esa antología Cuerpos desnudos, lechos ardientes. Es una portada azul y tiene una colección de fotografías antiguas de... De de la antigua erótica fotográfica. Espero que que sea de su agrado este poema que vamos a leer sobre la casa del poeta Néstor Leal, a quien le enviamos un afectuoso saludo de respeto por ser Nuestro poeta mayor, además es el último sobreviviente del grupo Apocalipsis, ese grupo que marcó e inició la vanguardia literaria en nuestro país antes que Sardio y antes que el techo de la ballena en Maracaibo en el año 1955, se estaba gestando la vanguardia literaria de nuestro país en la ciudad de Maracaibo, en esta ciudad del sol, en esos 40 grados a la sombra. sobre la casa. Primero, la casa hipa como un antepasado ilustre, más íntimo que la costumbre de silbar durante la tarde. Los niños han derretido la fiebre de las territorias, ansiosos de retornar al sitio donde brillan las promesas. Lo que saben de memoria las trenzas y los patios no justifica la pureza de las pieles de limón, sino el terror de un héroe cuyos gritos no son las alas de grandes pájaros chinos. La madre nunca termina de borrar su tristeza. Aire que mueve la fragancia de los antiguos festivales derrama todavía los ojos de familiares desaparecidos. Ceremonias, los muertos descomponen el alma. Todos los resplandores de la casa pertenecen al mismo espejo de bolsillo que convocaron unos Tambores tristes pertenecen a la misma tela celeste de las hermanas cuando una oruga de fuego determina la suerte de las brujas. La casa es como un grabado levemente nubloso. Segundo. Nosotros descubrimos las arboledas y damos paso a los signos frente a un torso cualquiera que nos rescata de la penumbra. Hemos vuelto en bulla la mansedumbre de un arco iris que conducía nuestros presagios hacia los embrujados aposentos donde hay tapices que tienen las últimas formas del espanto. He aquí que giramos alrededor de un vaso de plata y aprendemos a orientarnos lentamente como las imágenes que abandonan el oratorio después de recitar alguna desgracia. No sabemos hablar de los eclipses como aquellos primos amantes que levantaban la tapa de un cofre cubierto por la fábula para sacar en vano las palabras de un dios. No estamos bajo el tejado para esquivar crepúsculos en nombre de los grillos que desafían el porvenir. Como un sirio que flota en la lejanía, la casa nos aproxima A la ternura del mundo. ¿Qué les ha parecido este poema sobre la casa del gran Néstor Leal? Díganme sus opiniones, sus comentarios, si les agradó el poema, si hay algo que, que rescaten de ellos. Yo rescato cosas maravillosas, como este verso que dice, la madre termina de borrar su tristeza. ¿Y ustedes qué les gustó del poema? Escríbanos al 0424 672 3597, 0424 723597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Otro verso que me pareció fabuloso es este también de la primera parte, que dice, todos los resplandores de la casa pertenecen al mismo espejo de bolsillo que convocaron unos tambores tristes. Pensemos que estamos leyendo un poema posiblemente escrito en la década de los 50 venezolanos en el inicio del disfrute de la búsqueda del surrealismo y, y cómo se crea un, un surrealismo tropicalizado, sulianizado, un, un tropicalismo muy, muy particular de, de Maracaibo, del lago de Maracaibo con la esencia de los tambores, con... Y con, y con esa estructura de los resplandores de la casa, ¿no? Es decir, esa casa resplandeciente. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Tenemos que continuar con... Con nuestro programa vamos a escuchar durante los próximos dos minutos las campañas que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría. Esas campañas que preparan con tantísimo cariño y que hacen que nuestras emisoras de Radio Fe y Alegría no solamente sea un espacio de información y de encuentro donde tienen encuentro todas las voces, sino también sean lo que lo que soñamos que sea en un aula abierta, un espacio para que usted aprenda, se forme y a cada minuto consiga elementos que lo hagan ser mejor persona
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces Cada día, un libro. Puerto de Libros. Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría. Con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de Cada Día Un Libro estaremos leyendo algunos textos del escritor uruguayo Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo. Nacido en Montevideo el 3 de septiembre del año 1940. Se cumplen este año sus 80 años de haber nacido. Falleció también en Montevideo el 13 de abril del año 2015. Es considerado uno de los escritores más influyentes de la izquierda latinoamericana. Estaremos leyendo una selección de sus micro relatos tomados del de libro La Memoria del Fuego Volumen 1 Los Nacimientos este esta selección la hemos llamado Los Orígenes y tienen unas hermosas reminiscencias a los mitos indígenas Eduardo Galeano como les digo nació en Montevideo, Uruguay en el seno de una familia católica y de clase alta bueno y salió siendo uno de los hombres de la izquierda más influyentes. Tuvo una serie de publicaciones quizás es uno de los escritores más prolijos de su país. Su libro más conocido es Las Venas Abiertas de América Latina y en Venezuela se convirtió en un libro célebre porque en una cumbre de, de las Américas el extinto presidente Hugo Chávez se lo regaló al al presidente de los Estados Unidos entonces a Barack Obama Barack Obama que que es un académico y un hombre excepcional le preguntó a quien fuera nuestro presidente que si el libro lo había escrito él imagínense ustedes lo común que es que los presidentes escriban libros hasta ese entonces no se le había ocurrido al aparato público mm, nacional publicar libros de Chávez por allí ya vemos algunos libros de de hugo chávez vemos los cuentos del arañero o vemos algunas otras cosas que le han endilgado al al presidente como autor espero que, que la historia ponga todo en su en su justo lugar y que esos libros bueno salgan las cosas precisas que fueron escritas por, por Hugo Chávez y cuáles otras se les han ido colocando encima pero este libro eh, esa, aparte de esa anécdota, este este autor, este gran autor, Eduardo Galeano, es, un, es una especie de, de referencia en la construcción de, de un pensamiento nuestro, americano, de un pensamiento de reivindicación social de la historia de América, de la lucha de clases, de la lucha contra los poseídos, ¿no? contra contra la injusticia más bien a favor de los desposeídos y en contra de la injusticia social. Espero que estos textos que vamos a estar leyendo sean de su completo agrado. Recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597, bien sea un mensaje de texto o por WhatsApp, para que nos den su opinión. Eduardo Galeano, Los Orígenes. El tiempo. El tiempo de los mayas nació y tuvo nombre cuando no existía el cielo ni había despertado todavía la tierra. Los días partieron de oriente y se echaron a caminar. El primer día sacó de sus entrañas al cielo y a la tierra. El segundo día hizo la escalera por donde baja la lluvia. Obras del tercero fueron los ciclos del mar, de la tierra y la muchedumbre de las cosas. Por voluntad, del cuarto día, la tierra y el cielo se inclinaron y pudieron encontrarse. El quinto día decidió que todos trabajaran. El sexto día salió la primera luz. En los lugares donde no había nada, el séptimo día puso tierra. El octavo clavó en la tierra sus manos y sus pies. El noveno creó los mundos inferiores. El décimo día destinó los mundos inferiores a quienes tienen veneno en el alma. Dentro del sol, el undécimo día, modeló la piedra y el árbol. Fue el duodécimo quien hizo el viento, sopló viento y lo llamó espíritu porque no había muerte dentro de él. El décimo tercer día, mojó la tierra y con barro amasó un cuerpo como el nuestro. Así se recuerda en Yucatán. Las nubes Nube dejó caer una gota de lluvia sobre el cuerpo de una mujer. A los nueve meses, ella tuvo mellizos. Cuando crecieron, quisieron saber quién era su padre. Mañana por la mañana, dijo ella, miren hacia el oriente, allá lo verán erguido en el cielo como una torre. A través de la tierra y del cielo los mellizos caminaron en busca de su padre. Nube desconfió y exigió, demuestren que son mis hijos. Uno de los mellizos envió a la tierra un relámpago, el otro un trueno. Como Nube todavía dudaba, atravesaron una inundación y salieron intactos. Entonces Nube les hizo un lugar a su lado entre sus muchos hermanos y sobrinos la selva en medio de un sueño el padre de los indios huitotos dislumbró una neblina fulgurante en aquellos vapores palpitaban musgos y líquenes y resonaban silbidos de vientos pájaros y serpientes el padre pudo atrapar la neblina y la retuvo con el hilo de su aliento La sacó del sueño y la mezcló con la tierra. Escupió varias veces sobre la tierra neblinosa. En el torbellino de la espuma se alzó la selva. Desplegaron los árboles sus copas enormes y brotaron las frutas y sus flores. Cobraron cuerpo y voz en la tierra empapada. El grillo, el mono, el tapir, el jabalí, el tatú, el ciervo, el jaguar y el oso hormiguero. Surgieron en el aire el águila real, el guacamayo, el buitre, el colibrí, la garza blanca, el pato, el murciélago. La avispa llegó con mucho ímpetu. Dejó sin rabo a los sapos y a los hombres y después se cansó. El maíz Los dioses hicieron de barro a los primeros mayas quichés. Poco duraron, eran blandos, sin fuerza, se desmoronaron antes de caminar. Luego probaron con la madera. Los muñecos de palo hablaron y anduvieron, pero eran secos. No tenían sangre ni sustancia, memoria ni rumbo. No sabían hablar con los dioses y no encontraban nada que decirles. Entonces los dioses... Se hicieron de maíz a las madres y a los padres. Con maíz amarillo y maíz blanco amasaron su carne. Las mujeres y los hombres de maíz veían tanto como los dioses. Su mirada se extendía sobre el mundo entero. Los dioses echaron un vaho y les dejaron los ojos nublados para siempre, porque no querían que las personas vieran más allá del horizonte la conciencia cuando bajaban las aguas del orinoco las piraguas traían a los caribes con sus hachas de guerra nadie podía con los hijos del jaguar arrasaban las aldeas y hacían flautas con los huesos de sus víctimas a nadie temían solamente les daba pánico un fantasma que había brotado de sus propios corazones él los esperaba escondido tras los troncos él les rompía los puentes y les colocaba al paso las lianas enredaderas que los hacían tropezar viajaba de noche para despertarlos pisaba al revés estaba en el cerro que desprendía la roca en el fango que se hundía bajo los pies en la hoja de la planta venenosa y en el roce de la araña él los derribaba soplando Les metía la fiebre por la oreja y les robaba la sombra. No era el dolor, pero dolía. No era la muerte, pero mataba. Se llamaba Canaima. Y había nacido entre los vencedores para vengar a los vencidos. El lenguaje el padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad iluminando por los reflejos de su propio corazón y creó las llamas y la tebre neblina creó el amor y no tenía a quien dárselo creó el lenguaje pero no había quien lo escuchara entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la neblina, la lluvia y el viento, y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y las mujeres que caminan y cantan. Ya estamos pisando la tierra. Ya estamos pisando esta tierra reluciente. La música. Mientras el espíritu de Bope Hoku silbaba una melodía, el maíz se alzaba desde la tierra, imparable, luminoso, y ofrecía mazorcas gigantes hinchadas de granos. Una mujer estaba recogiéndolas de mala manera. Al arrancar brutalmente una mazorca, la lastimó. La mazorca se vengó, hiriéndole la mano. La mujer insultó a Bo Pe y maldijo su silbido. Cuando Bo Pe Jocú cerró sus labios, el maíz se marchitó y se secó. Nunca más se escucharon los alegres silbidos que hacían brotar los maizales, y les daban vigor y hermosura desde entonces los indios bororos cultivaban el maíz con pena y trabajo y cosechaban frutos mezquinos silbando se expresan los espíritus cuando los astros aparecen de noche los espíritus los saludan así cada estrella responde a un sonido que es su nombre el amor en la selva amazónica La primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado? Preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca, se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta, dijo. No comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la maca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él decía, no te preocupes. El juego le gustaba. Aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una maca, la memoria de las frutas le hacía en agua la boca. Una tarde... El hombre llegó corriendo a través de la floresta, daba saltos de euforia y gritaba, ¡Lo encontré, lo encontré! Acababa de ver al mono mirando a la mona en la copa de un árbol. Así es, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos, se desprendían vapores y fulgores jamás vistos. Y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica a través de la Red Nacional de Emisoras, Radio, Fe y Alegría. 21 emisoras están compartiendo con nosotros esta noche literaria. Y ahora estamos en línea con el escritor Juan Carlos Chirinos, nacido en Valencia en el año 1967 y que reside en España desde 1997. Es sin duda uno de nuestros narradores más prolijos, ya que su bibliografía asciende a los 12 títulos publicados. Buenas noches, Juan Carlos. Quisiéramos, ante todo, pedirte un saludo para nuestra audiencia en Puerto de Libros, librería radiofónica, y luego preguntarte por tu día a día en medio de la cuarentena por COVID-19.
2: Hola, amigos, saludos, amigos de Puerto de Libros, librería radiofónica. Soy Juan Carlos Chirinos y muchas gracias por la invitación. Bueno, mi día a día en la cuarentena esta por el coronavirus no ha cambiado mucho, salvo que algunas cosas que tenía que hacer presenciales no, no pude llevarlas a cabo, como conferencias y presentaciones de libros. Pero como mi trabajo fundamentalmente consiste en escribir, pues yo casi siempre estoy en mi casa escribiendo, y si no, estoy en una biblioteca. Generalmente en la Biblioteca Nacional o, o en alguna biblioteca municipal, pero yo prefiero siempre la Biblioteca Nacional. Así que la cuarentena para mí no es una... Realmente una
1: novedad. Naciste el mismo año que mis padres. Por eso supongo que casi vivieron en el mismo país. Muy a pesar de que naciste y te criaste en Valera y ellos en Maracaibo. Tu juventud cabalgó entre los 80 y los 90. Quizá el inicio de la crisis nacional. Viviste el viernes negro siendo adolescente y estuviste en Caracas estudiando letras en la crisis política e institucional de los 90. Háblame de ese país. ¿Crees que hay un germen en la crisis actual en esa época? ¿Dónde comenzaron los derroteros de la venezolanidad? Y quizá eres uno de los primeros escritores de la diáspora, ya que saliste a cursar estudios en 1997 y no volviste. ¿Qué circunstancias te mantuvieron en España?
2: Bueno, yo viví en Valera hasta los 17 años. Cuando me gradué de bachiller, me fui a vivir a Caracas, donde estudié, comencé estudiando artes en la Universidad Central y luego de un proceso de reflexión me pasé a la Escuela de Letras de la Universidad Católica. Este... Eso fue durante toda, casi toda la década de los 80 y principio de los 90. Era un país muy distinto, un país que fue evolucionando. Pero yo no creo que la, las raíces de la, de la crisis venezolana y de la situación en la que estamos hayan empezado en esa época. Lo de Venezuela comenzó hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo podemos retrotraernos hasta principios del siglo XX incluso hasta mediados del siglo XIX cuando comenzó el proceso republicano hay muchos factores en un ensayo que publiqué hace tres años titulado Venezuela, biografía de un suicidio yo trato de acercarme a este este asunto y entre otras cosas me me da la impresión de que una de las características que, que ha Destacado en, el, en Venezuela y en el, la idiosincrasia venezolana Es esa condición adolescente De la que te, no terminamos nunca de salir De la que ya habla, por supuesto José Balsa en un libro extraordinario Que se llama Pensar a Venezuela Eso sí hemos tenido muchísimos Muchos pensadores que han pensado a Venezuela José Balsa, Carlos Rangel, Rafael Cadenas Mariano Piconzalas, Rómulo Gallegos Teresa de la Parra Muchísima, muchísima gente ha pensado Venezuela, ha trabajado para que en Venezuela se pensara, pero por alguna razón, que yo ahorita mismo no tengo ni, ni el espacio ni la capacidad para dilucidar esa razón, no hemos teni- terminado de, de alcanzar esa, esa madurez como, como país. Yo creo que, que nosotros no podemos estar seguir culpando al pasado, de lo que nos pasa y de lo que nos va a pasar, o comenzamos ahora mismo, en este instante, a resolver nuestros propios problemas, o esto va a continuar siendo así. Es muy complejo todo lo que estoy diciendo, Eh, no estoy dando las soluciones, ni la, ni el, ni el, 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 la fórmula mágica para resolver los problemas de Venezuela, pero sí que que hay algo que deberíamos comenzar todos y cada uno de los venezolanos a hacer, empezar a pensar, a pensar en serio, empezar a tomar conciencia de nuestras palabras, que es la conciencia del lenguaje, porque ahí comienza uno de las de las de de los procesos para, para transformarnos a nosotros mismos, yo creo que, que ese, eso es importante. Y en cuanto a si soy alguno de, uno de los primeros escritores de la diáspora, a mí esa palabra diáspora es no me gusta, no sé, está demasiado utilizada. Yo no sé si fue de los primeros, quizás sí, pero ya se había ido gente a estudiar fuera. El, lo cierto es que yo salí de Venezuela cuando todavía no había comenzado el proceso chavista. Salí con una beca, así que no realmente salí por otras razones. Y me he ido quedando en España. Siempre digo que lo que comenzó como un viaje de estudios continuó siendo un viaje de emigración. Y espero que no termine convirtiéndose en un, en un viaje de exilio. Yo por suerte he podido regresar a Venezuela muchas veces y estar en, he estado en contacto con mi familia y con mis amigos, pero no en, porque no realmente supongo que la, la, los jerarcas del gobierno no, no me consideran a mí una, una persona peligrosa para sus intereses, con lo cual he podido entrar y salir sin relativamente sin ningún problema. Espero pero volver, claro.
1: Quizá te depara un viaje largo como el que describe Cavafi en su poema Ítaca y vuelvas rico y lleno de sabiduría. Me gusta esa idea de que la transformación comienza por el lenguaje, aunque ciertamente preferimos en estos momentos que hubiesen más acciones efectivas y menos discursos. Hay un escritor venezolano, José Rafael Pocaterra, que en un tiempo probioso como el que vivimos escribió ese manual contra el autoritarismo que es Memorias de un Venezolano en la Decadencia. ¿Habrá en la actualidad un escritor venezolano que sea su equivalente? Sin duda la realidad se refleja en el arte, pero ¿podrá esta realidad por fin dar el impulso para que nuestros autores sean leídos universalmente o los resultados editoriales que estamos viviendo ¿Son solo parte de un boom informativo sobre el país y pasará con la novedad?
2: No estoy seguro de que haya un escritor como Pocaterra hoy en día. Puede ser que, eh, el, que el, el, las memorias de un venezolano en la decadencia se haya multiplicado y haya producido muchísimos libros así, porque ciertamente si revisas lo que hay publicado desde el año 2000 por lo menos hasta hoy, en, en, en libros sobre Venezuela, sobre el, el, la realidad venezolana, es enorme. Pero no es una, un fenómeno de, del, del siglo XXI o de, o de o producto del, de este régimen chavista. Esto ha sido siempre así. O sea, hay libros sobre Venezuela prácticamente desde el momento en que Venezuela se fundó como país. Eh, Hay que pensar en los ensayos de Baralt, hay que pensar en en los libros de de Rómulo Gallegos, hay que pensar en, en, por supuesto, en los años 70, en en ese libro que ya es clásico de Carlos Rangel, del buen salvaje a buen revolucionario. Hay que pensar en en, en libros que se publicaron en los 80, como eh, aquel de Juan Liscano, Las reflexiones para jóvenes capaces de leer, en, en entorno al lenguaje de cadenas... En sabor y saber de la lengua de Mara Fernanda Palacios. Hay libros de todo tipo. Hay una, un ensayo extraordinario de José Manuel Víctor Guerrero que se llama Europa y América en el Pensar Mantuano. Hay muchísimos libros. Yo insisto en eso que te dije anteriormente. El lenguaje es la, la, la piedra fundamental, la piedra más importante que empezar a construir para construir un país. Yo estoy consciente de que hay situaciones muchísimo más urgentes que transformar el lenguaje, por supuesto, porque comer y estar saludable es mucho más importante, mucho más urgente, Perdón, porque lo importante es la reforma del lenguaje. Lo urgente, por supuesto, es comer, es tener eh, una vida saludable, es tener un trabajo, es tener donde vivir, Pero sin ese esqueleto de la cultura, como lo llama cadenas, que es el lenguaje, eso no se sostiene en el tiempo y lo que nosotros debemos procurar es que el, el bienestar que debe ser para la mayoría de la gente tiene que sostenerse, tiene que ser sostenible en el tiempo. Si no es circunstancial del dinero que haya o que no haya, el dinero que produzca o no produzca la riqueza venezolana, nosotros hemos, eh, nosotros hemos sido un país petrolero que ha producido muchísima, muchísima riqueza, muchísimo dinero y se ha dilapidado, entre otras cosas porque porque no hay otra, otra opción, el dinero se acaba, el dinero se usa y se acaba. Lo otro, el conocimiento, la conciencia del lenguaje, eso no se acaba, eso crece con el tiempo, eso se transmite. Entonces, por eso digo que si queremos empezar a a modificar nuestra situación, tenemos que ponerle atención al lenguaje que utilizamos, a las palabras que utilizamos día a día. Aunque no se den cuenta, aunque no parezca que no es así, eso modifica el resto de de todas las cosas. Eh, En cuanto a lo que preguntas es si los autores venezolanos serán o no serán leídos universalmente. Eso no es un problema que se pueda resolver con editoriales, con procesos de promoción. Eso va por otro lado, la literatura va por el por otro lado. Y si se va a leer un autor, se va a leer porque el autor es bueno, no porque tenga un gran mecanismo de, de promoción. Que hay un boom? Sí ha habido un boom en estos últimos 20 años de autores extraordinarios que han tenido posibilidad de publicar fuera de la, de la frontera, entre otras cosas porque han vivido o han tenido que salir del país para vivir fuera. Y claro, hay que publicar y al final termina el que escribe siempre termina publicando. ¿Quién va a quedar? Pues eso no se sabe porque eso es una, 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 eh, una decisión del destino, de los lectores, del propio libro. Así que eh, lo que le pase al país, lo que le pase a Venezuela... ...repercutirá en la obra literaria que se crea... ...que se cree alrededor de eso... ...pero el futuro de esos libros no tiene nada que ver con la historia del país... ...tiene que ver con el propio libro... ...cada autor está consciente de eso, creo yo... Eh, ...y si no está consciente tiene un problema grave... ...porque no no puede ir al rebufo de la historia de su país... ...porque el libro si no se defiende solo, no lo defiende nadie... ...en todo caso... eh, En Venezuela siempre ha habido escritores extraordinarios desde prácticamente el inicio de su historia. Desde Juan Antonio Navarrete, desde Francisco de Miranda, Andrés Bello hasta las últimas generaciones siempre ha habido grandes escritores y siempre ha habido grandes mediocres. Eso siempre ocurre así, no es porque Venezuela sea así, es que en en todos los países pasa eso. Hay buenos escritores y hay escritores mediocres. Eso es así, y siempre debe ser así, porque no hay otra otra salida, como dice un amigo mío, donde no hay mata, no hay patata.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas... Puerto de Libros, con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: Siempre me ha preocupado el día después, la manera en que vamos a intentar recuperar la estabilidad y el progreso nacional. Ahora veo claramente dos grandes asuntos: la brecha entre la necesidad de negociar y la necesidad de obtener justicia. Y luego, la diferencia creciente entre los venezolanos que padecemos la crisis aquí, dentro del país, y los que la sufren en el exterior. En ambos casos, creo que debemos producir un gran movimiento de reconciliación. En tus investigaciones y desde tu experiencia personal, ¿cuál podría ser el fundamento de esa reconciliación?
2: Yo creo que el fundamento de eso que tú llamas reconciliación tendría que ser la conciencia de que el bienestar del país, el progreso del país, pasa por hacer que todos tengan la posibilidad de progresar. Pasa por el bienestar general, pasa por la, la, la ampliación de las posibilidades para todos, las posibilidades de progreso, por supuesto. Yo creo que en varias ocasiones Venezuela ha estado muy cerca de lograr esa Esa eh, ampliación de las posibilidades del bienestar para todos. Por muchos motivos ha fracasado. El primero de los cuales creo yo que es el egoísmo y la mezquindad. Si los venezolanos no tomamos conciencia de que todos tenemos que estar bien, de que todos tenemos que tener las mismas posibilidades, y de que no se trata de un campamento, de que el país no es un campamento que saquear, del cual extraer la riqueza, creo que no vamos a terminar nunca de de comenzar a a resolver nuestros problemas. Tiene que haber justicia, por supuesto, porque ha ha habido crímenes, ha habido delitos, y los responsables tienen que pagar por eso. Hay que negociar, sí hay que negociar, hay que negociar salidas, hay que negociar situaciones, hay que negociar contextos. Yo no soy el el más indicado para dar eh, esas instrucciones porque no soy especialista en negociaciones, no soy político, no soy sociólogo. Solo hablo como ciudadano. Yo quiero justicia, yo quiero, eh, claro, una reconciliación y yo quiero que el país vuelva a enrumbarse. Pero no no a costa del sufrimiento de, de, de miles de venezolanos, no a costa de la concesión, de, de, de un perdón general. Yo no sé, yo creo que no eso no, no, no curaría. Eso sería una, una falsa un falso un paso en falso. En todo caso, si todos tenemos la misma, el mismo objetivo que es el de hacer que el país prospere, podemos empezar por ahí. Pero insisto, si tú cometes un crimen Si tú cometes un delito, como adulto tienes que responder por ese delito y por ese crimen. No veo yo cómo se pueda negociar un asesinato, negociar un crimen de lesa humanidad o perdonar un desfalco de miles de millones de dólares. La verdad es que los políticos, los sociólogos y los negociadores van a tener un proceso difícil. Claro que nadie va a quedar contento, o que una parte de la gente no va a quedar contenta cuando se resuelva esto. Pero deberían pensar en, en esos detalles, en, esa, en esas, en esos aspectos. Que, que como decía aquel programa de radio, el crimen no paga. Y el crimen nunca debería pagar.
1: Para terminar esta breve entrevista, me gustaría que nos ayudaras a pensar... Hábitos saludables para terminar la cuarentena y superar momentos de crisis como este. Y si pudieras hacernos una breve lista de recomendaciones de lectura contemporánea.
2: Me rehuso a dar consejos de hábitos saludables porque eso me parece una soberana memes y que quiera vivir muchos años que vea a ver cómo hace. Pero sí puedo recomendarles algunos libros que me parece que pueden alargar sus vidas. Hay una novela de una escritora surcoreana que se llama Han Kang. Han Kang. La novela se llama La Vegetariana. Es una econovela divertidísima. Juan Carlos Méndez Guedes acaba de publicar La Diosa de Agua, que es un libro de relatos que giran en torno a la figura de María Leonza. Ernesto Pérez Úñiga tiene una novela preciosa que se llama Escarcha que estoy leyendo ahora porque es una novela que hay que leer con mucha consustanciación. La publicó hace dos años, pero no había tenido tiempo de... No había tenido ese espacio temporal que necesito para leer ese tipo de novelas. eh, Nicolás Melini ha publicado un libro breve y precioso que se llama El estupor de los atlantes, que es un texto híbrido Que está entre la ficción, el ensayo, la reflexión Esta tarde un amigo y yo estábamos conversando Y recordé que si hay un libro divertido Para leer y releer es el Conde de Montecristo Yo recomiendo también los los relatos de los cuentos De Ana María Matute Que es una escritora De la que yo soy especialmente devoto y, y bueno, finalizo con dos recomendaciones. Vuelvan a leer Percusión de José Balsa, que es una novela en la que se anuncia el fin del mundo, entre otras cosas. Y lean si no han leído, o relean si la no han leído, La Marcha Radetsky de Joseph Roth, una de las novelas más hermosas, mejor escritas en el siglo XX. Muchísimas gracias por por la invitación y espero que que todos salgamos con bien de esto hasta luego
1: gracias amigos Juan Carlos Chirinos por habernos dado esta maravillosa entrevista y a ustedes amigos que nos escuchan por favor háganos saber sus opiniones a través de nuestra mensajería de texto o a través del whatsapp por favor escríbenos al cero 424-672-3597-0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También puedes disfrutar de esta entrevista ya en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be o... En nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba Librería Radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor, lee un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Así llegamos a este programa después de la maravillosa entrevista que le realizamos a Juan Carlos Chirinos. ¿Qué les ha parecido? Recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597. Esta noche hemos vivido algunas experiencias geniales de la literatura. Ese encuentro con los orígenes de esas ideas latinoamericanas, nuestroamericanas, que prepondera en la literatura de Eduardo Galeano y también con ese poema de, del gran Néstor Leal que habla sobre, sobre esa visión del hogar, del hogar hacia adentro. Ustedes ahora que están como nosotros en, en cuarentena, que estamos todavía cumpliendo con estos tiempos de, de salubridad, ¿no?, ¿Qué han descubierto en sus hogares? Cuéntenme si han tenido la oportunidad de descubrir cosas hermosas o de traducir el lenguaje de su hogar, de su casa, de sus utensilios, de de sus preciadas joyas domésticas, desde, desde un cuchillo, un plato, el recuerdo de tus padres, esos recuerdos que dejaron tus hijos antes de irse, ¿Qué que atesoran? ¿Qué atesoran y qué han vuelto a descubrir? Porque la literatura nos sirve para eso, para redescubrir las cosas. La literatura es un prisma, es un, un caleidoscopio a través del cual nosotros podemos volver a ver el mundo. Y a medida de que consigamos nueva literatura, consigamos nuevas lecturas, vamos a ir agregándole uh, nuevos biseles. A ese, a ese vidrio, a ese cristal, a ese caleidoscopio, a ese prisma Para hacer que se multiplique la luz a través de él Y nosotros podamos conseguir nuevas luces podamos iluminar de manera diferente lo que tenemos a nuestro alrededor Jamás lo olviden, por favor La literatura sirve para crecer Para que crezcamos interiormente y hacer crecer las cosas que amamos las cosas que más atesoramos. Vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes y volvemos luego para despedirnos. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, que tenemos bastantes secciones subidas en YouTube. Puedes buscar librería radio en el buscador de YouTube y vas a conseguir nuestra lista de reproducción. También puedes visitarnos en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be, además de escucharnos todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche a través de tu emisora Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Como siempre digo al despedirme, por favor, sean felices, lean poesía.
0: Los libros son máquinas del tiempo. A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, librería radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura. La cultura y la intelectualidad Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces